0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je m'appelle Cécile Tovel et en 2012, j'ai créé avec mon mari Antoine la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Dans cette saison 2, j'interviewe des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Vous aimez les histoires de couple, vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux Ce podcast est créé pour vous et si vous appréciez cet épisode, partagez-le à un couple qu'il pourrait inspirer. Aujourd'hui, je reçois Claire Fradé-Aubignat qui a cofondé WeBloom avec son mari Anthony. WeBloom est devenue en quelques années une référence pour celles et ceux qui veulent améliorer leur relation de couple. Claire est coach de vie certifiée Life Coach School et a accompagné des centaines de couples. Elle est également diplômée de Sciences Po et elle assure la direction éditoriale et scientifique de WeBloom. J'ai repéré Claire grâce à l'une de ses nombreuses vidéos sur Instagram et j'ai eu envie de discuter avec elle des décisions importantes que l'on prend en couple. Dans cet épisode, elle nous livre notamment ses six règles d'or. Et restez jusqu'à la fin de l'épisode, car elle nous raconte une anecdote très intéressante d'un couple qu'elle a accompagné.
1: Bonjour Claire, et bienvenue Bonjour Cécile, merci de m'avoir invitée, je
0: suis ravie d'être là. Alors aujourd'hui, avec vous Claire, on va parler d'un du, sujet important qui est Comment prendre une décision importante en couple Alors, est-ce que vous pourriez me donner déjà des exemples de, de grandes décisions en couple
1: Alors, il y a plein plein de décisions en fait qu'on se retrouve à prendre ensemble euh, en couple. D'ailleurs, il y a une citation qui est, euh, être, je crois que c'est « être en couple, c'est devoir régler à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul <rire> ». Enfin, on se retrouve euh, euh, enfin, par la force des choses devant plein de décisions à, à prendre ensemble qui sont des décisions que si on avait été seul, on n'aurait pas forcément euh, dû prendre. En tout cas, ça aurait été plus facile de les prendre. Des exemples, bah, je peux en donner plein. Le choix de là où on vit, le choix des dépenses, euh, le choix de fonder une famille ou d'avoir des enfants, le choix d'un euh, engagement, de se paxer ou de se marier ou autre, d'emménager aussi, euh, acheter, le choix d'acheter un logement ensemble euh, potentiellement. Après, les changements de carrière, en fait, ça, ça, quand, quand on est en couple, ben, le changement de carrière de l'un ou la, la reconversion ou quoi que ce soit ben, impacte aussi l'autre. Euh, parfois, ça peut être aussi des, des, des décisions de poursuite d'études. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi plusieurs fois qui impacte ben, du coup les deux. Euh, des choses plus légères, ça peut être euh, des voyages ou comment est-ce qu'on passe son temps libre ou les loisirs. Euh, la gestion de son temps, parce que quand on est en couple et aussi, après, quand, si on a des enfants... Bah, la gestion de son temps libre aussi, ça commence à être une décision qui impacte le couple. Et puis, euh, des décisions médicales dans la rubrique moins fun, ou euh, résoudre un conflit, ou le choix de se pardonner. C'est aussi d'autres des, des, types de décisions. Donc voilà, ça, 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 ça touche à, à presque toutes les, les décisions en couple, ça touche à presque toutes les, les aires de, de la vie finalement.
0: Mmh, super. Et alors, quelles sont les règles d'or pour prendre ces bonnes décisions
1: alors j'ai six règles d'or que je vais partager, ça vous convient Super. Euh, quand on est face à une décision en couple, avec l'idée que la première chose que je dirais, avant même de rentrer dans une des règles d'or, c'est que il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision, en fait. La décision, c'est ce qu'on choisit d'en penser. Décision, c'est juste, à un moment donné, on décide de dire, c'est ça qui, nous, qui me va à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'avis. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai choisi ça et que je pense que c'est ça que je... Enfin, que je vais assumer comme, comme choix. Il n'y a, a pas de, de décision bonne et de décision mauvaise ou de regret à avoir sur ces décisions. ça Je pense que c'est important de le dire. Première règle d'or que je voudrais proposer, c'est de garder en tête que euh, ton ou ta partenaire n'est pas ton ennemi. Parce que parfois, devant une décision, surtout si on n'est pas d'accord sur la marche à suivre ou la décision à prendre, on peut vite avoir l'impression qu'on n'est pas dans le même camp et qu'il s'agit de d'asseoir de, son opinion ou son choix euh, sur celui de l'autre ou de voilà d'avoir de, le le dernier mot ou d'imposer son point de vue et je pense que en couple le, la première règle un peu c'est de garder en tête qu'on est dans la même équipe et que du que 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 l'issue elle peut être gagnante pour tous les deux ou elle est ou elle est ou perdante pour tous les deux parce que si en a qu'un qui a raison et que l'autre a du ressentiment ou n'est pas d'accord en fait c'est tout le monde qui perd donc garde vraiment à garder en tête que euh, même devant un désaccord une, ou une décision difficile bah, on est dans la même équipe euh, la deuxième chose la deuxième règle c'est que la déception ne tue pas <rire> et que c'est très possible et c'est même probable que l'un des deux ou les deux se sentent déçus euh, à l'issue de la décision parce que bah, on ne peut pas toujours avoir exactement tout ce qu'on veut voilà mais voilà être déçu c'est une émotion et euh, dans le parcours humain on, va, on parle beaucoup des émotions et de comment gérer ces émotions et on, a, on parle du fait qu'une émotion c'est inoffensif et c'est pas parce qu'on est déçu que euh, on a pris la mauvaise décision. On peut être déçu et que ce soit une déception saine, de se dire bah oui, j'ai dû renoncer à euh, quelque chose euh, dans le cadre de ça mais. À côté de la déception, il y a la satisfaction de se dire Bon, bah, je sais, j'ai fait, fait quand même cette décision pour d'autres bonnes raisons. Et je peux être déçu à la fois euh, en même temps que je suis euh, content, satisfait ou soulagé ou euh, d'accord avec moi-même, mais d'accord avec toi d'après cette décision. Donc, euh, en fait, faire de la place au fait qu'on puisse, euh, re, suite à une décision, ressentir de la déception et que c'est une émotion inoffensive. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vraiment ce n'est pas de la déception, mais c'est du ressentiment ou de la rancune, une émotion comme ça qui est beaucoup plus négative en fait, plus qu'une simple déception saine, comme j'ai dit. Euh, bon, ça veut dire que c'est probablement pas la bonne décision et qu'il vaut mieux continuer à y réfléchir.
0: On a déjà deux règles d'or, alors ouais. il en reste quatre. Est-ce
1: oui. qu'il faut que j'aille plus vite <rire> Non,
0: non, non, c'est très intéressant, mais du coup, je, je m'interroge sur les quatre dernières.
1: Alors, la note c'est qu'en fait, les grandes décisions ne se prennent euh, pas en une conversation. Et parfois, on se dit euh, « bon, bah il faut se décider, etc. » En fait, on, il faut considérer qu'une décision, ça peut être pris au cours de plusieurs conversations espacées dans le temps, qu'une décision, c'est une somme de euh, discussions et de réflexion et qu'on se nourrit l'un l'autre. Donc, je pense que la règle d'or, c'est d'être patient, et de se dire que on est, parfois, le fait de vouloir prendre une décision tout de suite maintenant, ça nous bloque. Parce qu'on n'est pas arrivé encore au moment où on a exploré toutes les idées, toutes les options, où on a bien compris l'autre... Euh, ce qui était euh, important ou qu'est-ce qu'étaient les valeurs ou qu'est-ce qu qu'il y avait derrière son point de vue donc voilà, de, donner de la, du temps et de la patience et de donner de l'espace et du temps voilà, pour, euh, pour prendre une décision en plusieurs fois voilà. quatrième règle d'or bah, c'est celle je pense qu'elle est la plus on va dire euh, évidente bah, c'est l'écoute active et le fait d'avoir de, de, vraiment écouté sincèrement le point de vue de l'autre et même de le valider, même si ce n'est pas le nôtre, et même si on n'est pas d'accord, et même si ce n'est pas ça que nous, on veut. Euh, J'aime bien dire, euh, en couple, euh, en fait, carrément, laisser tomber le, de, la question de savoir qui a tort, qui a raison, se dire que, par définition, si on est ensemble, c'est qu'on est deux adultes euh, intelligents et sensés, c'est juste qu'on a deux manières différentes de voir les choses, et qu'il n'y a pas de tort ni de raison. Je, ça, c'est d'ailleurs une autre règle d'âge. <rire> mais voilà. Euh, j ai, j ai, et du coup ça permet de vraiment valider euh, l'autre et que l'autre peut avoir totalement euh, raison c'est juste son point de vue et le différent du mien et le fait d'aborder de, de, la, la, la chose comme ça je pense que ça ça permet déjà que l'autre fasse pareil généralement quand ils se sont compris dans son point de vue voilà on peut faire place à cette différence sans donner tort aux raisons mais voilà en s'écoutant euh, vraiment euh, sincèrement euh, cinquième règle d'or c'est de concentrer ça, ça va un peu de pair avec ce que je viens de dire c'est-à-dire au lieu de chercher à savoir qui a tort, qui a raison et ou chercher à convaincre l'autre de notre opinion se concentrer sur les conséquences factuelles donc chercher à, à se focaliser en fait sur euh, les faits, c'est-à-dire euh, quand on va être dans, devant une décision de se demander bah, factuellement en fait 90% du temps on n'est pas en train, quand on discute, on n'est pas sur des faits on est sur notre interprétation on est sur ce qu'on en pense. On est sur ce que j'appelle bah, du coup les pensées. Et du coup, ça, ça peut être euh, un outil très euh, utile, très utile de, de revenir à mais c'est quoi les faits en fait ici bah, Par exemple, si on vit ici concrètement, ça voudrait dire quoi par rapport à si on vit là-bas ou si on achète ceci par rapport à et sortir carrément de l'interprétation ou de la signification qu'on donne ou de notre point de vue pour en, se concentrer voilà, sur ce qui est le plus factuel possible. Et la dernière règle d'or, <rire> de se rappeler que votre relation, enfin la, re, la relation qu'on a, est plus importante qu'une décision. Et que malgré tout, si on dézoome, une décision, ça, que, même si c'est une décision très importante et une décision engageante qui a des implications sur plein de choses par ailleurs, ça reste juste une décision à un moment d'un temps que on pourra toujours revenir dessus. Et qu'en fait, la décision est moins importante que moins importante que la qualité du lien, la qualité de la relation, et que comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, On peut toujours euh, continuer d'avancer. Et donc, c'est important. Le plus important, c'est pas en fait ce qu'on prend comme décision, c'est la manière dont on la prise ensemble, euh, et c'est les raisons finalement euh, qu'on a fini par accepter en se disant, voilà, c'est la bonne décision parce que telle et telle raison, et je décide de penser ça. Et donc voilà, de penser long terme et de penser de penser que voilà, notre, notre relation ne se résume pas à ces décisions et, et de ne pas se bouter sur cette décision pour en faire que ça devienne parce que parfois quand on n'est pas d'accord sur une décision importante ça peut prendre, je le vois dans le coaching toute la place dans le couple euh, et, et on se, se focalise plus du tout sur tout ce qui nous rassemble tout ce, sur ce on est d'accord avec ça on se focalise plus que sur cette décision sur laquelle on n'est pas d'accord euh, donc voilà, de, de remettre un peu les choses en perspective une décision euh, est moins importante que notre couple
0: oui, donc voilà. euh, ça répond un petit peu à ma question sur euh, comment faire si on n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord. Est-ce qu'on doit choisir la voie du milieu ou est-ce qu'on choisit forcément l'avis de l'un ou de l'autre ou est-ce qu'on ne dé décide pas du tout euh... mm
1: -hmm. Alors, il y a un outil que j'aime bien, c'est celui de l'approche en cercle. Et donc, c'est ce que je propose euh, parfois aux personnes que, que je coach. C'est assez simple, ça demande un, un papier, un crayon. En fait, on dessine chacun deux cercles, un petit cercle dans un grand cercle et en fait dans le petit cercle on va mettre euh, ce qui pour nous est non négociable c'est à dire et c est, c est, c est, ça va être ce qui touche à vraiment nos valeurs ou ce qui est nos rêves ou notre identité et ce qui fait que si ça on le en fait ça on peut pas négocier là dessus parce que sinon ça, ça compromet quelque chose de trop important pour nous et ça va créer du ressentiment où, voilà on va pas pouvoir avancer dans des bonnes dispositions euh, euh, si on compromet ça et dans le grand cercle de mettre bah, tout ce qui est finalement euh, Moins importants ou des choses sur lesquelles on peut éventuellement négocier. Et si chacun fait ça et qu'on regarde après chacun qu'est-ce qu'il y a dans mon grand cercle et qu'est-ce qu'il y a dans mon petit cercle, bon, ça peut permettre de trouver, euh, d'ouvrir en tout cas les perspectives sur d'autres options. il y a un autre truc que je n'ai pas dit dans les règles d'or, mais je pense que c'est d'ailleurs c'est beaucoup, beaucoup de ce qu'on fait en coaching, c'est que parfois on raisonne en binaire, en blanc ou noir, ou en bah, tort ou raison, ou à droite ou à gauche, ou oui ou non. Et cette approche en cercle, elle permet de, de sortir de ça. Et de se demander s'il y a d'autres options qu'on n'a pas forcément considérées tout de suite ou qui étaient moins évidentes parce qu'on est bloqué dans cette réflexion de « il n'y a que deux options possibles ». Et en fait, il n'y a jamais que deux options possibles. Même si euh, on pourrait me donner plein d'exemples, on me dirait « mais si, il n'y a que deux options ». Mais en fait, non. On <rire> arrive toujours à trouver. Il y a toujours d'autres
0: façons de voir les choses. Mmh. Voilà. Merci. Et euh, est-ce qu'il peut y avoir aussi une différence de timing dans le couple C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le même besoin au même moment et donc, euh, peut-être, comme vous l'avez dit dans la deuxième règle d'or, il me semble, euh, il faut arriver à faire avancer l'autre dans la
1: décision. Et donc, ça prend du temps. Alors, je dis toujours qu'on ne peut pas forcer l'autre à quoi que ce soit. Donc, euh, quand j'entends euh, faire avancer, il y a un petit côté... Euh, bon, il faudrait que l'autre soit ailleurs que là où il en est maintenant. D'accord. <rire> Parce que moi, euh, voilà... Je pense que ce qui est important, c'est de, de se remettre sur est-ce qu'on est tous les deux d'accord pour voilà, avancer ensemble, travailler ensemble, continuer ensemble, enfin euh, pas travailler au sens euh, travail, mais euh, euh, faire ce travail, de se mettre d'accord et d'avancer ensemble. Il euh, faut que l'intention, elle soit là. Euh, ça, c'est sûr, sinon ça sert à rien. Je pense, Enfin, euh, s'il n'y a pas cette envie partagée d'avancer ensemble, c'est très compliqué. Mais à partir du moment où elle est là, si l'autre personne est pas prête euh, à prendre une décision, le mieux qu'on puisse faire, c'est comprendre pourquoi elle n'est pas prête, être vraiment dans une démarche de curiosité, de bah, tiens, mais qu'est-ce qui fait que pour toi aujourd'hui tu n'arrives pas à te décider, comprendre ces motivations-là et expliquer pourquoi euh, pour toi c'est important, expliquer nos motivations à nous. Donc, pour moi, c'est les deux choses, les deux seules choses qu'on puisse faire, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais forcer l'autre à se décider. ou On peut mettre quelqu'un devant un ultimatum. Bien sûr, on peut le faire. Mais ce n'est pas forcément dans notre intérêt si on a envie de co-construire une relation. Par contre, voilà, ce qu'on peut faire, c'est être, être dans une démarche de curiosité bienveillante. en essayant vraiment de comprendre ce qui bloque euh, et expliquer soi, pourquoi c'est important pour soi, parce que c'est ça qui permet aussi à l'autre, euh, potentiellement, de, de bouger ou d'avancer quand il voit l'importance que, que ça peut avoir pour nous et pourquoi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond euh, exactement à. Euh, oui, alors moi,
0: moi, c'était l'idée que finalement, euh, on peut être sur deux temporalités dans le couple. Enfin, il y en a un qui peut avoir cheminé de son côté euh, plus. En, en avance, on va dire, et donc l'autre, c'est parfois, il est juste un petit peu après, parce qu'il n'a pas commencé à réfléchir et à s'engager dans cette réflexion-là. C'était ce cet aspect-là de d'espèce de timing. Euh, donc, Mais je comprends aussi l'idée de, quand on veut faire avancer, c'est qu'on pense qu'il va aller dans notre direction, mais parfois, ça, ça peut l'être, c'est juste qu'on n'a on pas entamé le chemin, donc euh, il faut qu'on mmh. puisse guider la personne, et puis après, elle fera son choix et...
1: Oui, et je pense, voilà, la première chose, c'est de respecter le timing de l'autre aussi, en fait. Parce que c'est pas parce qu'à un moment donné, nous, on a décidé qu'on avait envie de prendre cette décision, que l'autre y est prêt. Et puis après, vous ne pas considérer que toutes les décisions... Tout à l'heure, j'ai dit, parfois, c'est plusieurs conversations, ça s'est dans le temps. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir avoir parfois la naïveté de se dire, moi, j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a pris du temps, mais peut-être que mon partenaire ça je vais lui présenter mon point de vue, etc. Et puis, parfois, ça, ça peut... Ça peut euh, les décisions ne sont pas toujours difficiles.
0: <rire> Est-ce que vous auriez d'ailleurs une anecdote sur une décision importante dans votre couple ou, ou dans un couple que vous avez accompagné que vous pourriez nous confier
1: Oui. en dire de nom <rire> euh, Oui, bah j'ai un, un exemple de couple que j'ai accompagné. Euh, où la décision, c'est pour ça que d'ailleurs j'en parlais un peu tout à l'heure, c'était est-ce euh, que, donc il y en avait un qui, qui a eu une opportunité professionnelle à, à, à l'étranger, et l'autre qui était hyper impliqué justement euh, de manière locale, euh, à la fois personnelle, perso enfin, qui était très accroché à vivre en fait là où il vivait, qui ne voulait pas du tout déménager. Donc là, voilà, on pourrait penser que c'est blanc ou noir, <rire> on déménage ou on ne déménage pas. Mais euh, en fait, le coaching, on a beaucoup exploré un peu bah, les valeurs, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, qu'est-ce qui était important pour l'un et pour l'autre. Et voilà, je pense que c'était l'aboutissement, c'était qu'ils ont mieux compris, ils se sont mieux compris en fait. Ils ont mieux compris ce qui nourrissait un peu, comment chacun se nourrissait. Et ils ont compris que c'était très différent. Euh, qu'il un qui se nourrissait d'aventures, de, de, ben, de nouveautés, de voyages, et l'autre qui se nourrissait de euh, ses racines, en fait, et, de, et du lien euh, direct avec euh, là où elle avait toujours grandi, en fait. Et loin d'en faire un, un point d'achoppement ou un, un point d'incompatibilité entre les deux, en fait, je pense que ça les a rapprochés de, de voir cette différence et de voir qu'en fait, ils s'aimaient aussi pour ces raisons-là, parce qu'ils s'apportaient des choses mutuellement. Et au final, ce qu'ils ont décidé de faire, c'était euh, que ben, la, celui qui avait l'opportunité le, le, d'aller à l'étranger a négocié que ce soit sur un temps court, donc pas euh, cinq ans, mais deux ans, et qu'il euh, ait des billets d'avion pour sa femme, <rire> euh, qu'elle puisse revenir euh, deux, trois fois par an euh, pour, euh, bah, pour être euh, sur place et pour passer du temps sur place. Euh, voilà. Donc ça a permis de de fait de, de, de respecter un petit peu les envies et les rêves de et les voilà les les, les besoins de chacun euh, d'une manière qui convenait aux deux et voilà encore une fois il y aurait eu mille autres je pense options possibles mais ce que je pense que le plus important c'est que c'est qu'ils aient renforcé leur relation euh, bah en fait en en, en en mettant des mots sur une différence qui qu'ils qu avaient observée pas dans la force des choses mais ils avaient, dont ils n'avaient pas forcément autant pris conscience mmh. Et les donc forces que, que ça a euh... amenées d'ailleurs
0: pour chacun. Ouais. Super Tout à fait. Ouais. Merci pour ce partage parce que je suis sûre que ça concerne, euh, voilà, pas, pas que ce couple. Ouais, <rire> oui, oui, c'est vrai. Très, très intéressant. Et puis on peut le, le transférer sur d'autres sujets. Donc,
1: euh, Exactement. Donc, très, voilà. C'est vraiment, euh, en fait, finalement, j'avais pas. Euh, pas hum... Je n'avais pas pensé à ça spécialement en écrivant euh, ces six règles d'or, mais je crois que vraiment sortir du côté binaire euh, de, des options possibles, c'est vraiment euh, ce que, le plus important.
0: Mmh, très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses et tous ces conseils, ces règles d'or.
1: Euh, euh, je vais pouvoir merci le réécouter
0: beaucoup. parce qu'il y, y a beaucoup de contenu, donc euh, merci.
1: <rire> merci beaucoup, Claire. Bah, C'était avec plaisir. Merci, Cécile, de m'avoir invitée et à bientôt.
0: A <rire> bientôt Claire, au revoir. au revoir Ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui Alors, qu'avez-vous retenu de cet échange Qu'aimeriez-vous tester pour votre couple Écrivez-moi un message sur LinkedIn, Instagram ou Facebook Vous me retrouverez facilement sous mon nom, Cécile Tovel. Pour ne manquer aucun épisode Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast pour me soutenir. Merci beaucoup On se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Popin